0: Nosso momento aqui no Tarde Band News de pensar um pouquinho nesse debate tão antecipado, tão ansioso para as eleições de 2022 e claro com o um olho também no factual do dia. PEC dos Precatórios foi aprovada em segundo turno pelo Senado. Proposta vai voltar lá para a Câmara dos Deputados depois de alterações feitas pelos parlamentares. A gente vai conversar sobre estes e outros assuntos com o pré-candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes. Governador, boa tarde. O senhor deu umas alfinetadas ali no Partido dos Trabalhadores, né? Depois de toda a própria treta interna do PDT lá na Câmara, quando a PEC passou por lá, Queria ouvir uma avaliação do senhor sobre o comportamento do PDT agora no Senado, sobre a bancada do PT e como é que vai ser essa retomada da PEC de novo na Câmara dos Deputados, como deve se comportar o PDT, o partido do senhor.
1: Boa tarde, Isabel. Veja, ah, e boa tarde a todos. Nós temos dois aspectos para, para discutir nisso eu, eu serei bastante objetivo. O primeiro aspecto é o mérito mesmo desse negócio que estão votando. Então vejo o brasileiro médio que está nos acompanhando na Band News. A justiça brasileira que anda a passo de cágado quando, é, quando se trata de, de, de direitos do povo mais simples, do povo mais pobre, não é quando se trata de punir pessoas pobres, negras, jovens, das periferias, ela é muito rápida. Mas ela demora 10, 15 anos para devolver o direito usurpado da população. E o nome disso é sentença transitada em julgado. Significa o seguinte, uma sentença que tem que ser cumprida. Não pode mais contra ela se levantar nenhum recurso. Agora, os políticos brasileiros, na época do Bolsonaro, inventaram a aberração inominável de criar um recurso político contra uma sentença que já acabou de ser julgada e que não tem mais recurso contra ela. Essa é a PEC dos precatórios. Então, são milhões de aposentados, milhões de empresários que foram lesados, os professores que têm salários retidos do Fundeb, do Fundef antigo, etc. Tudo isso que está na boca do caixa para ser pago sem nenhum recurso, mas depois de 10, 12, 15 anos, os políticos, a partir do Bolsonaro, inventaram de aprovar essa aberração que é a PEC dos precatórios, mentindo descaradamente de que isso é para criar dinheiro para pagar o Auxílio Brasil, que é o sucessor na conversa mole do Bolsonaro, do Bolsa Família. Olha, só para você ter clareza, 20% de corte nas renúncias fiscais dava para pagar esse dinheiro todo. Ou um imposto sobre lucros e dividendos empresariais que o mundo inteiro cobra, que eu cobrei quando era ministro, está fazendo, que só o Brasil de Lula não cobra, é? também pagava essa Bolsa Felipe, Portanto, é mentira. O que eles estão produzindo é uma montanha de dinheiro para jogar nisso que se chama, loucamente, de orçamento secreto. São 30 bilhões de reais agora disponíveis para um cheque em branco os políticos gastarem roubando 30%, 40%. Esse é o primeiro assunto. Portanto, isso aí tem que cair no segundo turno. É preciso botar a mão na cabeça, pressionar. E foi essa a razão pela qual eu me insurgi contra... A, a posição do meu partido, que entendendo os meus argumentos, volta atrás e toma a posição correta em linha com o compromisso que nós temos com o povo brasileiro, com a decência, com o combate à corrupção. Porém, agora, é preciso destacar, porque não é por acaso, Isabel, eu termino o segundo argumento, é o comportamento do Lula. Veja, o brasileiro não pode permitir que o Lula, se considerando já eleito, já vitorioso, faça a irresponsabilidade com que ele está se comportando. O Lula simplesmente, no, na Câmara Federal, manda votar contra a PEC dos Precatórios e nos acusa pesadamente, e agora manda o Senado votar a favor. Para quê? Para dar dinheiro sujo para o Bolsonaro se manter vivo. Porque o Lula quer que o Brasil se desastre na mão do Bolsonaro para que a eleição dele seja uma eleição só do argumento contra o Bolsonaro e que não especule, não examine aquilo que foi a brutal contradição da roubalheira generalizada com que ele tangeu o governo dele e da crise econômica mais grave da história que ele produziu e que está aí se desdobrando. E nós precisamos acordar, o povo brasileiro precisa acordar. Porque, reparem, só essa semana o PT vota a favor, o líder do PT no Senado vota a favor do orçamento secreto. O que é isto pelo amor de Deus? deu o voto vitorioso ao orçamento secreto o líder do PT, E não acontece por acaso que no PT o Lula manda e eles obedecem. Isso lamentavelmente um grande partido com a história do PT virou isso, uma burocracia para dizer amém a todas as contradições, inclusive morais do Lula, e isso o corrompeu completamente. E segundo agora votaram é, pra, pra, a, a, vamos dizer, a PEC dos Precatórios para dar essa montanha de dinheiro para o orçamento secreto que eles votaram a favor. É um desastre para o Brasil.
0: O, o Rogério Carvalho se viu ali um pouco complicado, né, em relação ao próprio relacionamento dele com a direção do PT por conta desse voto no projeto sobre o orçamento secreto. O senhor está relacionando muito esse tema da PEC com o tema das eleições, citou o ex-presidente Lula. Na avaliação do senhor. Houve uma mudança de direcionamento do Partido dos Trabalhadores em relação à PEC por conta do apelo eleitoral e o apelo de popularidade que há também. A gente está falando da criação de um programa social que aliás, ironicamente, também é um programa para substituir justamente o programa que ficou tão conhecido nos governos do PT, que foi o Bolsa Família. Mas é um temor com a popularidade disso, é pensando realmente ali no eleitor que vai se beneficiar desse valor se crescer para R$ reais, governador?
1: Isabel, isso é o que se confessa para tentar nobilitar uma canalice muitas vezes mais grave e mais suja. O que, que, na verdade, está acontecendo? Todas as indicações são de que o Bolsonaro está derretendo politicamente. As últimas pesquisas falam aí em nível de aprovação inferior a 20%. Portanto, se o Bolsonaro continuar nesse ritmo de derretimento, muito provavelmente o Bolsonaro será, será retirado precocemente da disputa eleitoral. Portanto, o que o Lula está fazendo é manter o, o, o Bolsonaro uma espécie de balão de oxigênio, mantendo o Bolsonaro vivo para que a eleição seja simplificada, porque se o Bolsonaro sai, o povo brasileiro vai poder votar sem a gravidade de tirarmos esse bandido, esse fascista que é o Bolsonaro do poder e botar o dedo no nariz e esquecer a roubalheira do Lula, a roubalheira do PT, as contradições econômicas, o, o loteamento da Petrobras, todo esse desastre que eles produziram e que deu na ira do povo, no protesto do povo, no Bolsonaro. Pois não duvide que é isso que está acontecendo. O Lula sabotou quanto pôde o nosso esforço de uma ação comum pelo impeachment do Bolsonaro. Eu mesmo fui agredido pelo, fisicamente pelo PT, pelo petismo, e o Lula disse que a agressão aconteceu porque eu teria dito alguma coisa que as pessoas não gostaram. Ou seja, para o Lula, vale a gente agredir fisicamente alguém que diga uma, alguma coisa que a gente não gosta. Porque o Lula perdeu qualquer escrúpulo. E eu conheço o Lula. Ele está apavorado com a possibilidade do Bolsonaro saindo do poder, a sucessão se reconfigurar e ele virar o alvo concreto daquilo que deve ser examinado. Não é? o que, é que ele andou fazendo no sábado passado e o que é que ele aos 77 anos, não é? corrompido como se corrompeu, com as mesmas pessoas com que ele andava, com as mesmas práticas com que ele, ele se desmoralizou e foi parar na cadeia, o que, é que ele está sinalizando para o futuro do país? Se isso foi debate, ele morre. Por isso ele quer o Bolsonaro vivo, e o Bolsonaro está semi-morto e ele está metendo aí com irresponsabilidade porque o povo está sofrendo, é o velho PT do quanto pior melhor. Não duvide ninguém de que é isso que está acontecendo.
0: Governador, nesse xadrez da terceira via e que o nome do senhor está disputando como uma terceira via mais à esquerda, digamos assim, ganhou um nome de reforço que foi o do ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. O senhor acredita que pode perder um campo dessa terceira via com o nome de Moro ganhando apelo, sendo uma alternativa, por exemplo, para o eleitor de direita que não quer ver uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Não tem nome demais na terceira via, não seria o momento de vocês tentarem aglutinar esses pensamentos para fazer realmente uma via que fosse de fato alternativa ao nome do ex-presidente Lula e ao nome do presidente Jair Bolsonaro?
1: Isabel, eu tenho para mim, com muita humildade, que a imprensa age apressadamente em reduzir a um nome terceira via coisas que não são iguais, são profundamente diferentes, tanto no olhar sobre o passado, a história de cada um de nós, quanto especialmente sobre o que nós propomos para o Brasil, para o futuro. Eu não tenho nada a ver com essas viúvas do Bolsonaro. Se você olhar, o Sérgio Moro é um juiz politiqueiro que botou um político na cadeia e depois foi ser ministro do outro político que se elegeu porque ele tirou os direitos políticos do outro. Virou ministro, passou a mão, acobertou a ladroeira do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, sabe? Deixou o COAF ser desmoralizado, que é o mais importante órgão moderno de perseguição, de lavagem de dinheiro, para proteger o Bolsonaro. Aceitou a promessa de uma vantagem devida, que é o, como se chama, corrupção passiva. Quando aceitou ser ministro, em troca de, um, de uma promessa de um cargo vitalício no Supremo Tribunal Federal. Enfim, uma viúva do Bolsonaro. O, o que é? Vamos pedir com toda a humildade ao povo brasileiro, Isabel o que, que o, 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 o Moro conhece de, da economia do Brasil, de emprego, de salário, do drama da Amazônia, em que 40 milhões de pessoas precisam sobreviver, mas a forma de sobrevivência que hoje está sendo praticada no garimpo ilegal, no desflorestamento selvagem, criminoso, está impedindo o Brasil de acessar mercados e podem colapsar o próprio agronegócio brasileiro, se a gente não fizer uma coisa. O que, que o Moro entende de emprego para responder ao drama da informalidade, mais uma recessão econômica que se inicia hoje, oficial no Brasil, o que, que ele sabe da educação do nosso povo, que experiência ele tem para nos dizer como melhorar a saúde pública num país em que mais de 2 milhões de mulheres fizeram exame de mama decretaram, detectaram na mamografia um nódulo e precisam fazer uma microcirurgia para fazer a punção e saber se esse nódulo é, é, é benigno ou maligno e que estão esperando um ano, um ano e meio e esse ano, um ano e meio é uma verdadeira sentença de morte para uma mulher que tendo um câncer detectado precocemente, será 100% curada. Mas deixando um ano e meio esse câncer prosperar, ela vai morrer. Isto é o que nós temos que discutir. Não é possível que a elite brasileira, esse sistemão que produziu o Bolsonaro e lá atrás produziu o Collor, repita esse filme trágico. O Brasil não aguenta mais isso. O resto, paciência. não é Quem, quem manda numa democracia é o povo. Eu vou tentar mostrar não é que eu tenho outra história, não tenho nada a ver com as viúvas do Bolsonaro, né, o Bolsonaro, o Eduardo... Eduardo Leite, Bolsonaro o Sérgio Moro, Bolsonaro eu, não sou, eu sou contra essa gente toda e eu estava lá em 2018 contra o PT e contra o Bolsonaro portanto, quem é nem Bolsonaro e nem Lula, sou eu vamos ver se o povo me identifica e mais do que isso, eu trago uma biografia séria 40 anos de vida pública experiência comprovada sem nunca uma acusação de corrupção ter sequer me levado à minha absolvição, nunca fui acusado enfim, e tem um projeto completo para responder a questão do emprego, do salário, da renda, da qualificação, da educação. Aliás, o Ceará, onde eu atuo, tem a melhor educação pública do Brasil.
0: Governador, vamos voltar no nosso assunto original, que é a questão da PEC dos precatórios, porque eu queria ouvir do senhor qual seria, então, a alternativa no plano de governo do senhor em relação a isso, se o senhor quiser pontuar outras alternativas que vê, seja na área social, na área que a gente está, e que deve ser muito sensível nos debates do ano que vem, que é justamente o nosso momento de pandemia, que pretende continuar, a gente vai lidando com variante a cada vez, né? E tem muitos assuntos, queria que o senhor condensasse para a gente, então, o que, que o senhor pensa como propostas, como plano de governo, eventualmente, se for eleito?
1: Isabel, o que bota uma nação para frente é o trabalho decentemente remunerado. E só existe trabalho na quantidade necessária se o país voltar a crescer. E Nós temos 10 anos de estagnação econômica. Seis dirigidos pelo Lula e pelo PT. Dois do Michel Temer, que o Lula irresponsavelmente nessa politicagem sem reserva e sem limite botou na linha de sucessão do Brasil, e eu denunciei na época, e dois de Bolsonaro. Agora nós vamos entrar num outro ano. Então, retomar o desenvolvimento, focar na estratégia do crescimento econômico é o foco do meu projeto. Entretanto, um país que tem 130 milhões de pessoas comendo precariamente, entre as quais uma de cada quatro crianças, Isabel, uma de cada quatro crianças brasileiras não fazem hoje as três refeições do dia. Estão comprometendo o desenvolvimento psicofísico na, na, na hora da construção da sua engenharia de cérebro. Portanto, nós temos que ter uma política de renda mínima que não pode mais ser essa política eleitoreira, em que você bota o nome de uma coisa, tira, não deixa fonte permanente, como está acontecendo com essa famigerada PEC dos Precatórios, que só anuncia a fonte de recursos para o ano que vem. Para o ano 2023, quando um de nós assumir a presidência da República, abençoado por Deus, a nação brasileira vai nos escolher, não tem mais o programa. Isso é importante eu fazer aqui uma pausa para todo mundo pensar. Essa PEC do Precatório empurra as dívidas judiciais numa conta de 800 bilhões de reais para os próximos quatro anos, os próximos governantes vão pegar a conta não paga do Bolsonaro e o Bolsonaro só está prevendo recurso para um ano. E com a recessão econômica, a fome vai se agravar no Brasil, que já atinge abertamente 20 milhões de pessoas. Então é preciso criar um programa de renda mínima de cidadania. No meu programa, esse tem o nome Renda Mínima de Cidadania, Eduardo Suplicy, porque é o brasileiro que mais obsessivamente tem lutado, dedicou a sua vida para construir isso. E quando eu menciono o nome dele, eu dou um lugar no Google para todo mundo pesquisar a diferença entre uma política de dia a dia, como é o Bolsa Família, que depende do governante do dia, e uma política constitucional de renda mínima de cidadania com fontes estáveis e perenes de financiamento, independentemente do Chico, do Manel, do Partido Encarnado ou do Partido Verde. E isso, a fonte de financiamento, é basicamente aquilo que a humanidade, que faz direito, faz um tributo progressivo sobre as grandes fortunas, um tributo progressivo sobre as grandes heranças, um tributo progressivo sobre lucros e dividendos empresariais e uma maior progressividade no imposto de renda, de maneira a diminuir a tributação indireta sobre o consumo, que onera de forma pesada os mais pobres e faz do paraíso do Brasil um paraíso fiscal dos super-ricos. Essa conta aqui, que para mim está toda feita, ela, se você me permitir, está escrita num livro para a população brasileira poder julgar e examinar os detalhes e dá mais do que sobrado para você fazer com essas fontes que eu estou lhe falando.
0: Para a gente terminar, a gente está com o um tempo bem apertado, governador, eu queria ouvir o senhor sobre a composição da eventual chapa. O senhor andou ali descartando um pouquinho o apoio do PSDB, o PSDB a gente já entrevistou alguns tucanos por aqui, deu indicativo de que ao mesmo tempo que flerta com o Moro, poderia flertar com o senhor também. O senhor está aberto, por exemplo, a desistir de ser o cabeça de chapa para serviço de alguém, para de repente concorrer ao governo do Ceará ou ao Senado, é uma opção nesse momento?
1: Não, veja, eu antes queria muito ser presidente do Brasil porque eu tenho o sonho de apresentar ao país um projeto novo que me projetará para a história. Hoje eu sinto obrigação de ser candidato porque eu estou virando o único candidato contra esse sistema. Um sistema calhorda que, que faz com que o país produza milhões de desempregados, 40 de cada 100 trabalhadores na mais selvagem formalidade, enquanto os políticos fazem esse banquete de alienação e responsabilidade de ladroeira em Brasília. Portanto, eu sou candidato por cima de pó de lato e o sistema vai ter que me engolir, como dizia, eu diria o velho o Lobo Zagalo.
0: Ciro Gomes, pré-candidato então pelo PDT, a gente espera conversar com o senhor mais vezes, é a eleição mais ansiosa de todas, né? ano que vem vai ter muito bate-papo com certeza por aqui com o senhor e todos os candidatos à presidência da República. Até uma próxima, boa tarde.
1: Muito obrigado, boa tarde, ou o Brasil muda ou se acaba como nação, pode acreditar nisso.
0: Muito obrigada.